0: hypertrofia on siis vaste kasvaneelle painekormitukselle sydämen painekuormitukselle, eli sydän joutuu tekemään lisää töitä, esimerkiksi jos on korkean verenpaine, niin sitä vastaan, tai jos on sydämen läppävikaa, niin se joutuu tekemään enemmän töitä, että se saa pumpattua tarpeeksi verta muualle elimistöön. Ja tämä on vähän niin kuin normaali lihasharjoittelu, eli sydänlihassolujen koko kasvaa. Tämä on se alkuvaiheen reaktio, joka on sinänsä ihan positiivinen, se on kompensatorinen, se auttaa sitä sydäntä niin kuin jaksamaan tätä painevastusta vastaan. Ja tämmöinen voi tulla fysiologisesti esimerkiksi pitkäkestoisen urheilun myötä tai raskaudessa naisilla. Ja sitten, jos siellä on kuitenkin taustalla tämmöinen, tämmöinen negatiivinen lähtökohta, eli just esimerkiksi korkeavereen verenpaine, niin jos se pitkittyy ja pitkittyy se ää, patologinen tilanne, niin sitten sinne alkaa muodostua negatiivisia sivuvaikutuksia, eli sydänlihaksen koon, tai sydänsurvujen koon kasvun lisäksi tulee, tulee niin kuin semmoista jäykistävää sidekudosta esimerkiksi sinne väliin, ja, ja geenien ä, ilmentymisprofiilit muuttuu, ja tuota, sitten tämä tila on huonosti palautuva, eli sitä sidekudosta sieltä vähän huonosti sitten pois, pois lähtee, ja edelleen kun se jatkuu, niin, niin sitten tullaan hyvin usein siihen sydämen vajaatoimintaan. Ja vajaatoiminnassa sitten on jo runsasta tämmöistä sydäkkudosmuodostusta. Siellä on sitten sydämen toimintahäiriöitä, jotka sitten voi, voi johtua siitä, että jos se vasenkammio ei, ei täyty normaalisti, eli se on jäytistynyt, niin silloin puhutaan tämmöistä diastolisista toimintahäiriöstä. Sitten taas, jos se ei sydän jaksa pumpata, eli se vasenkammio ei tyhjene. Normaalisti, niin silloin puhutaan syystöllisestä toimintahäiriöstä ja, ja se, se ei sitten palaudu oikeastaan
1: ollenkaan. Että. Itä-Suomen yliopistossa tarkastetussa Jenni Huuskon väitöstutkimuksessa verisuonten kasvutekijällä eli VEGFB-geeniterapialla saatiin estettyä sydämen vasemman kammion liikakasvun eteneminen sydämen vajatoiminnaksi saakka. Miten se ihan käytännössä tapahtuu, kun tehdään geeniterapiaa, niin millä tavalla se vasti saadaan elimistössä aikaiseksi?
0: Geniterapian perusperiaatteena on se, että viedään sinne kohdesoluihin tätä äh, terapeuttista proteiinia koodava geeni. Eli silloin saadaan itse ne itsenne kohdesolut tuottamaan sitä lääkettä, eli sitä proteiinia. Ja me, meidän tapauksessa sen voi tietenkin monta eri reittiä, niin kuin tämän geeniterapia antaa äh, Tehokkaimpana ehkä pidetään edelleen sitä, että se tuodaan suoraan sinne kohdealueelle. Eli meidän tapauksessa me ollaan tehty ultraäänin ultraäänivälitteistä suoraa niin injektiota siihen sydänlihaksen seinämään. Eli nähdään niin kuin ultraäänellä, minne se ohjataan ja nähdään siellä se geeninsiirto, että se menee varmasti sinne, minne se on tarkoitettu. Ja, ja sitten sitten menetelmin myöhemmin tutkitaan, että siellä, siellä tämä on ja että se geeniterapia sinänsä toimii.
1: Ja kyse on siis tässä vaiheessa nimenomaan hiirimalleista. Joo,
0: kyllä. Hiirarottamallissa on tässä minun väitöskirjatutkimuksessa tutkittu.
1: No mitä saatiin selville? Kuinka tehokas tämä tietty geenisiirto oli sydämen vajatoiminnan estämiseksi?
0: Me saatiin hienoja tuloksia, eli me saatiin äh, hiirellä äh, tämä systeollinen vajatoiminta tai sen hypertrofian kehittyminen systoliseksi vajaa toiminnaksi, niin saatiin se estettyä tai ainakin siirrettyä. Se ei tapahtunut samalla kuin kontrolliryhmällä. Ja rottamallissa taas sitten di- saatiin niin kuin diastolista toiminnan parantumista hieman eri mallissa. Ja sitten tietenkin pitää aina tutkia, että no, mitä se geeniterapia siellä aiheutti, mikä sitten taas vuorostaan aiheutti sen, että se toiminta parani tai oli paremmalla tasolla kuin kontrolliryhmällä ja... Me saatiin sitten tuloksia siitä, että siellä oli soluja kautumista enemmän, vähemmän solukuolemaa. Sitten oli tämmöinen angiogeneettinen vaste, eli, eli verisuonet olivat kapilaaritasolla laajentunut. Ja, ja sitten me saatiin myös tuloksia siitä, että tämmöinen, mitä puhuin, että kun geenien ilmentyminen muuttuu tässä patologisessa hypertrofiassa, niin tällaista geeniprofiilia saatiin käännettyä vähän niin kuin normaalimpaan päin. Ja lisäksi sitten me saatiin hienoja tuloksia tässä liikuntamallissa, mikä oli sitten, testattiin tällaista maltillisen liikunnan vaikutusta, vaikutusta
1: siihen hypertrofia etenemiseen,
0: ja sillä saatiin myös hyviä, hyviä tuloksia aika.
1: No mitä sanot siitä, että kaukana kun ollaan siitä, että pystytään samantyyppisiä malleja kokeilemaan ihmisille, liikunta on ehkä sellainen helpomista voi aloittaa, mutta milloin tehdään tämän tyyppistä geeniterapiaa oikeille potilaille?
0: No ja sydänlihaksen geeniterapiahan on jo tehty, eli tästä on kliinisiä tutkimuksia olemassa. Näissä on ehkä ollut suoraviivaisempi lähestymistapa, eli on, on nimenomaan pyritty siihen verisuonien laajentumiseen. Lähinnä sitten tämmöisiin infarkti- ja niin verisuonitukouksen, kiertämistä kiertämistarkoituksissa ikään kuin luonnollinen ohitus ohitus. Sitten tällaista, mistä me nyt on nähty osviittaa, eli missä se vaikutus on vähän laajempi, eli eikä haetakaan pelkästään sitä verisoinen laajentumisvaikutusta, niin niin tässä toki on vielä matkaa, eli puhutaan hiirimalleista ja ja samat asiat pitää testata vielä vielä isoeläinmallissa, jota osittain on tehtykin, jonka jälkeen niitä voidaan viedä kliinisiin tutkimuksiin. Toivottavasti se tapahtuu tulevaisuudessa, mutta kun lähestymistapa ei ole niin suoraviivainen kuin ehkä ennen on geeniterapialla ajateltu, niin toki siinä liikkuvia osia on sitten paljon enemmän. No, tutkimus jatkuu tuossa tutkimusryhmässä kyllä sitten vähän, vähän enemmän ohjaajaroolissa ja sitten viedään loppuun, loppuun nyt niin kuin tämä, tämä tutkimusalue siltä osin, kuin minä olen se aloittanut ja ja tuota sitten, sitten toivottavasti rooli on vähän laajemmin alueellisen tutkimuksen nostamisessa.